0: O futebol é uma das mais perfeitas metáforas da América. Não aquilo que conhecemos é o outro, a que o resto do mundo chama futebol americano, e os americanos simplesmente futebol. Sim, são 11 contra 11, mas mudam a cada jogada. Chegam a estar quase 100 entre os suplentes de cada equipa. Para o olhar europeu, habituado a bailados no relvado, sabe a muito pouco este jogo territorial, seco, sem sombra de poesia, puramente útil. Mas este é, afinal, o espelho do mais profundo coração americano. A conquista do território, o cruzar da fronteira, a posse, neste caso, da bola. Não, a bola não é redonda. O jogo não dura 90 minutos, pode durar até 3 horas, entre paragens, intervalo e o espetáculo dentro do espetáculo. Aos saltinhos no verde do relvado parecem soldadinhos de chumbo entre o branco das calças e dos penachos e o azul dos casacos acertuados. São músicos, são dançarinos, as bandas em coreografias horizontais, as cheerleaders em plano vertical, erguendo-se em ombros alheios e erguendo pompons farfalhudos, sorrisos mecânicos, coreografias acrobáticas e cartazes imperativos aplaudam, levantem-se, puxem pela equipa o azul dos Kentucky Wildcats pinta o estádio, são 70 mil muitos vieram de véspera são longas caravanas ordeiramente ancoradas nos quilométricos parques de estacionamento ali montam o acampamento cá fora os fritos e os temperos sobre a mesa as cadeiras desdobráveis lá dentro os plasmas e até os jacuzzis são famílias inteiras semeadas entre o terreno. Miúdos que jogam ao cornhole, um saco cheio de milho atirado até acertar num buraco no chão. Pais, mães, avós, raros os que não comem ou bebem. São cachorros, pipocas, hambúrgueres, farinha gordura e açúcar em todas as formas e feitios, Coca-Cola e refrigerantes em cascata, álcool só fora do perímetro do estádio. Não se vende nem se compra, mas se alguém oferecer... Okay. E outra vez no estádio, prossegue a metáfora. Os capacetes serrados, metal e chumaços em colisão permanente, jogadores às camadas, pernas e braços, suspensos numa imensa teia humana, de onde foge a bola, elipse ora trópica, ora vitoriosa, entre os dois postes amarelos. A entrada da banda marca outra pausa tão americana. Saúdam-se os melhores alunos do ano, perfilados num dos extremos do campo, o puritano culto da excelência e do labor. E logo a seguir, a futilidade, a coroação do rei e da rainha 2008, uma imagem sem data, os cabelos penteados, pose a um tempo cuidada e adolescente. E o excesso por todo o lado, dos jatos sobre o estádio, do artifício que brota do chão, do tamanho XL de tudo, do gelo nas bebidas, aos amendoins, tudo em grande, até o frio. Tudo em grande, tudo à americana. E nós, europeus, mudos, incrédulos da razão da popularidade deste jogo, que movimenta milhões de dólares e de pessoas. Nós, europeus, a um tempo descrentes e maravilhados, com o excesso, incapazes de decifrar o coração deste gigante americano. A
1: rua Tenancy, Nova Orleans. Dentro da relota de Robert Greene há louça por lavar, uma cama desarrumada e livros, revistas, fotografias, recortes, fotocópias, um mar de informação sobre o furacão Katrina. O contabilista afro-americano de 53 anos arranja espaço no pequeno sofá e pede-me um cartão de visita. Vai para uma pasta com separadores transparentes, onde já estão os emblemas da CNN, El País, por aí fora. Muita gente curiosa.
2: Conta a história, outra vez.
1: Como fez meia volta nas estradas entupidas de fugitivos, como tentou refúgio no sobrelotado grande pavilhão desportivo da cidade, como ele e muitos outros não escolheram ficar, mas foram apanhados na ratoeira. E conta, outra vez, como amanheceu no telhado da casa, a madeira a estalar e a ceder à fúria da água, como a mãe doente não resistiu, como a pequena neta foi arrastada.
2: Um
1: resumo da tragédia, os políticos fizeram política com a vida das pessoas.
2: Então o que acontece é que tem políticos política com a vida das pessoas.
1: A administração de George W. Bush também abriu fendas aqui, tal como os diques, que não aguentaram a fúria da natureza. Nesta terra de gente pobre, com maioria de habitantes negros, a fragilidade já era conhecida, mas nunca abalou a indiferença até agosto de 2005. Green voltou há dois anos, ocupando a relote fornecida pelos serviços de emergência. Está junto ao terreno onde morava, um lote vazio, agora limpo, do entulho. Ali ao fundo ergue-se uma casa amarela com ar moderno, assente sobre estacas altas de betão. Daquele lado há uma outra, azul, com um desenho diferente. Green ajeita o boné de beisebol com um meio sorriso e confirma que já contracenou com Brad Pitt na vida real.
2: Brad Pitt decided.
1: Este sobrevivente do Katrina foi um dos interlocutores do famoso ator quando ele decidiu construir centena e meia de casas neste chão lavrado pelo Katrina. Green diz que Brad Pitt está a fazer o trabalho do Governo Federal. As casas da Fundação Make It Right, assinadas por arquitetos conhecidos, têm cores vivas, perfis modernos e painéis solares. Robert Green espera mudar-se para uma dentro de algum tempo. Quando o visito faltam alguns dias para a eleição presidencial. Exibe, no peito da camisa, um emblema de Barack Obama. A esperança também mora nesta rolote. Green acredita que, em vez de construir a casa dos outros no Iraque, chegou o tempo da América cuidar em casa de quem precisa.
2: Então, não vão como no Iraque, onde uma nova infraestrutura para um país Barack Obama Bush
1: Quando me acompanha até à estrada, Robert Green aponta um pequeno autocarro que passa vagaroso. Os passageiros disparam máquinas fotográficas pelas janelas Há um homem com um microfone junto ao condutor. O turismo na terra devastada pelo Katrina custa 50 dólares por cabeça. Green não critica nem aplaude a cena para o grupo. Despedimos-nos junto à bandeira americana que mantém desfraldada frente ao vazio da casa. O lugar onde colocou uma pedra em memória da mãe, Joyce, 73 anos, e da neta, China, de 3.
3: Na agitação de Nova York, encontro John e Michael na 7 Avenida. Estão vestidos de preto e vermelho, as cores da United Homeless Organization uma associação que angaria fundos para o sem-abrigo. Eles próprios encontram-se nesta situação. John vai debitando uma cantilena a apelar aos donativos.
2: Gente, nickel favor, gente, nickel Na
3: sétima avenida, as pessoas passam apressadas. Umas param e deixam uma contribuição, outras nem olham. Uns metros à frente, noutra banca, Michael afirma que cresce cada vez mais o número dos sem-abrigo que lida diariamente com o perigo nas ruas.
2: Sim, eu vejo que começam todos os
3: na viagem pelos Estados Unidos, observo que este fenómeno não é exclusivo de Nova Iorque. Na Califórnia, em cada cidade onde paro, há pessoas a dormirem nas ruas, a procurarem comida e roupas nos caixotes do lixo. Outras vivem em caravanas e percebe-se que não é por opção. Em Santa Bárbara, cidade onde várias celebridades do cinema e TV têm as suas casas, há 12 parques de estacionamento para acolher pessoas que dormem nas viaturas. Abrem às sete da tarde, encerram às sete da manhã. Joya, uma voluntária na New Beginnings, uma instituição que apoia sem abrigo, revela que, para além das habituais pessoas que já ali permaneciam, começam a surgir famílias inteiras com crianças pequenas. Temos families famílias que been parte do programa, vivendo em RVs ou coisas assim, que eu não hadn't antes families with children we have one client family that has four young children. A new beginnings fornece também pequenos empréstimos tão necessários para estas pessoas we do small scale loans for clients so for gas and for things that are going to make sure for car registration
2: so things that continue to make them you know able to
3: use our services É a porta da new beginnings que encontro Anne. ao princípio não quer falar depois, com alguma insistência da minha parte, conta a sua história. Perdeu a casa quando os pais morreram. Dorme num carro que lhe deram. Ali tem a roupa, os utensílios que precisa, os seus três gatos. Anne não tem a aparência de uma sem abrigo. Cabelo lavado, olhos brilhantes, foi apanhada nas voltas da vida.
4: Because my mother and father died, I lost the house because they died, and I sold my Delta 88 auxilial. And the angels people love me and
3: gave me this car. Como ela conhece muita gente que já não tem dinheiro para pagar os empréstimos e ficou sem casa. They, they build a building, up high because of the prices going up so high. Em Nova York Michael lanceia por mudanças. Este negro sem abrigo já apostava na eleição de Obama e acredita que ele trará mais emprego ao povo americano
2: um a... Em
3: Santa Bárbara, Anne sabe que estas eleições em nada vão mudar o seu estatuto de sem-abrigo mesmo assim, mostra alguma esperança no rosto no final, abraça-me, deseja-me felicidades gostava de lhe dizer que um dia a sua vida vai melhorar prefiro não mentir
0: Quem já assistiu ao cerimonial dos índios Muscogee, mais conhecidos como Nação Creek, fala num estado de transe, olhos em delírio, um jogo de luz e sombra no verão índio, um extasiado diálogo da voz humana com as íntimas vozes do ser no ritual de purificação de todas as coisas vivas. É. Nós, estrangeiros à Tradição Creek, só podemos ouvir e de ouvido tentar captar esse ritual cuidadosamente escondido dos olhos do mundo. Para este registro em CD, foram precisos anos de pacientes argumentos e apelos à memória futura. O juiz Patrick Moore é um índio que compreendeu a moderna obsessão com o registro para a eternidade dos homens. O juiz não condiz com a imagem tradicional do índio. Tem pele branca, chapéu de cowboy. Mas nas veias corre-lhe o sangue do bisavô, um entre milhares de índios obrigados a deixarem terras próprias, rumo às invisíveis grades das reservas, um exílio a que a nação chama o Trigo das Lágrimas. Hoje, no Coração Creek, sobra a desconfiança perante Washington. Se o bisavô sofreu na pele a partida forçada, o pai escondeu debaixo da língua inglesa a língua que lhe corria nas meias. A Nação Creek tem língua própria, polícia e tribunais próprios. Por lei, apropriaram-se do monopólio dos casinos nos territórios sob sua jurisdição, como fizeram mais de metade das tribos nos Estados Unidos. Nações dentro de uma nação, dentro de outra nação. Estes índios nunca tiveram muito a ver com as imortais esculturas em ferro de Remington. Poses acrobáticas em cima de cavalos, escalpes e penteados de penas ao gosto do interesse pelo exótico a fechar o século XIX americano e europeu. Mas, mesmo nessa altura, depois do primeiro contacto com o outro lado, estes índios não perderam tempo a adotar os trajes europeus. Os chefes de então surgem de fato e gravata nas fotografias. Hoje, as pastas de executivo ocupam um lugar de destaque que os arcos e flechas nunca tiveram. Se os índios de hoje ambicionam tornar-se empresários, os verdadeiros cowboys mantêm-se agarrados à cela. Contornam, sem qualquer drama, a ambição de ver outro mundo para lá do perímetro rancho-cidade mais próxima, de onde muitos nunca saíram. Para eles, ter uma arma em casa é tão natural como ter uma televisão. Abdicar desse direito é-lhes impensável. Estão presos por uma lançada invisível a estas planícies douradas, escaldantes no verão, petrificadas no inverno. São homens que falam com os ombros, a voz e as mãos, de gestos largos, são instrumentos de trabalho. Lidam com as toneladas de gado que, já em bifes, hão de viajar mais do que eles, rumo às mesas de todos os campos da América. Dos quadros em tons fortes, que nos museus celebram um tempo menos real do que aquele destinado ao ávido interesse do leste, pelo exotismo do oeste, só sobram a planície alongada e e os búfalos, essas imensas massas de músculos e gordura, ainda e sempre em manadas, ainda errantes, mas controlados à distância, são prisioneiros, sem o saberem, de terras com dono.
2: Alonso, 26 anos. Craig, 42. Work Britney,
1: 24. 24. Voltaram à escola num ano que querem que seja de mudança.
2: Will, 23. Shannon, so, 34. Yeah, yeah. Dex,
1: 35. That. Perderam that. empregos, yeah. perderam yeah. tempo. So, um, Andaram na estrada, colecionaram tatuagens na tempestade do deserto. Desert Avalon e Jamorio, 21. Terence, 35. Eis reclusos, mães solteiras. Não há dinheiro. É preciso fazer alguma coisa.
2: To, uh, a, a
1: Wellston é a zona mais deprimida da cidade de St. Louis, no Missouri. Aqui o desemprego fez disparar o desalento e a criminalidade. Perto da linha do metro de superfície há grandes edifícios de tijolo onde até há alguns anos eram fabricados componentes elétricos. É neste que são dadas as aulas. A Manufacturing Training Alliance é uma ONG que oferece cursos técnicos a desempregados e jovens sem recursos. Eric, um finalista já com emprego garantido, mostra-me como funciona uma das máquinas industriais assistidas por computador. Lá em cima, funcionam as aulas teóricas, informática, matemática, vontade de vencer. Os alunos espreitam detrás dos computadores. O professor, Lindsay Murray, escreve a vermelho no quadro branco. É preciso esforço para alcançar o sucesso. É preciso aceitar começar por baixo, varrer o chão da fábrica antes de mexer nas máquinas. É preciso fazer alguma coisa, dizem os alunos. Registam-se pela primeira vez porque querem votar. Terence diz que confia em Obama para ajudar as classes menos abastadas.
2: Obama. He speaks upon helping the middle and lower class. Craig
1: acena com a cabeça. Quem pouco tem, arrisca na mudança, porque os últimos oito anos só foram bons para os ricos. Os alunos são todos, menos uma, afro-americanos mas Dex garante que o que está em causa é a economia das famílias e não a cor da pele do candidato.
2: Não é a
1: cor da pele que interessa, mas ela está à vista, nos corpos e nas palavras. O professor Lindsay Murray lembra-se do pai que lutou durante os anos 60 pelos direitos civis.
2: My dad Durante a civil
4: de struggle aqui em St. Louis,
1: Lindsay trabalhou em publicidade e, tal como Obama, viveu no bairro de Harlem, em Nova York. Quando ficou desempregado, resolveu voltar a casa e rever as prioridades da vida. Agora é um dos responsáveis por esta organização não governamental que promove cursos especializados, aliando a informática a diversos ofícios industriais. Barack Obama também trabalhou em Chicago como animador social depois de experimentar a advocacia em Nova York. Digo a Linza que o vou apresentar aos portugueses como o Obama de St. Louis. Ajeita o boné e a gravata num fato impecável e sorri. Garante que, nos tempos da publicidade, nunca lhe passou pela cabeça trabalhar neste local. Agora sente-se muito bem nas trincheiras. Diz que consegue ver os frutos do esforço. Para além de dar aulas, é o responsável pelos contactos com a comunidade diz que falta um farol político que as oportunidades de emprego são frágeis, não chega o orgulho das pessoas.
2: A over here, but no come and go.
1: Agora, a esperança também mora aqui. Obama representa tanta esperança. Real esperança.
3: Ouviu falar de Hollywood ou de Las Vegas e os seus casinos. Mas será que alguém conhece a pequena cidade de Bagdá, no meio do deserto do Arizona? É essa viagem que vamos fazer com as eleições americanas em pano de fundo. À porta do teatro chinês em Hollywood, o animador chama os turistas para mais uma visita àquele lugar emblemático. Por ali, no Passeio da Fama, a falar com quem passa, andam as personagens dos filmes. O Homem-Aranha não esquece as eleições. Diz com ironia que se tivesse a imprensa na sua taia, seria ele a ganhar a Casa Branca. Mas já que isso não acontece, aposta em Obama.
1: Se eu pudesse chegar à presença, todos deveriam votar por Spider-Man como presidente. Mas o melhor cara... Parece que ele é o melhor cara para o trabalho. Parece que Barack Obama has a lot of good ideas.
3: Franzino, sempre a pedir aos turistas para tirar fotografias de modo a ganhar alguns dólares. Este homem Aranha só não gosta de ouvir Obama afirmar que é afro-americano. Se nasceu nos Estados Unidos, é americano. ponto final.
4: I would never say that I'm anything else but American. So, I would never say that I'm an Irish American. I would never say that I'm an African American. Barack Obama, to be politically correct, has to call himself an Afro-American.
3: Cerca de 500 km à frente, passando pelo deserto, chegamos ao Nevada. Um Estado que acabou por votar em Barack Obama, mas que se mostrou indeciso até ao final. Percebe-se que nesta zona da América não será fácil a qualquer presidente norte-americano impor o controle do porte de arma. Na autostrada vêem se anúncios gigantescos a anunciar a venda de metralhadoras. É só ir à loja, experimentar e levar. Mais à frente Las Vegas anuncia se com os seus gigantescos casinos. As máquinas vão tilintando 24 horas por dia. Não é fácil pedir a alguém para falar sobre eleições. Tentar ganhar o jackpot tem prioridade. E há mesmo quem prefira candidatos alternativos e considere Obama e McCain dois escroques.
2: I think that uh, Obama is a crook from Chicago and McCain is a crook from Phoenix. Então eu não voto por qualquer um deles, eu voto por uma terceira parte. A parte independente, independent a American americana.
3: Voltamos à estrada e ao deserto. Entramos no Arizona. Pelo caminho, só pedras e catos gigantes. Até que, no meio do nada, aparece uma pequena cidade.
4: É Bagdad? América? Sim. Yeah.
3: Bagdad é uma localidade que vive apenas de uma mina de cobre onde já começa a faltar trabalho. Ali, tudo pertence à companhia mineira. As poucas casas, o supermercado, o restaurante onde Jody trabalha. To the town, so to Por Bagdá, nunca passou qualquer candidato. Na pequena localidade, não faltam igrejas e Jeremiah, um jovem mineiro temente a Deus, fala na Bíblia e no fim do mundo para justificar o seu voto. Ayma McCain.
1: I'd rather go for um, McCain because Obama. I mean, there's the, to tell you the truth, there's a lot of stuff in the Bible about something like that happening and the end of the world or something. And that's, I don't know, that's what I go
4: by. I'd rather go by McCain.
1: Antes
3: de vir morar para Bagdá, Jeremiah brincava com o nome da cidade: Bagdá América ou Bagdá Iraque. Hoje é da Terra. E
1: habituou-se. Yeah, yeah, they, they, they like so,
3: em Bagdá não há casinos, nem estrelas de cinema. Michelle é uma jovem que nem se interessou pelas eleições. Ela sabe que ali pouco ou nada irá mudar. A mesma estrada que leva a entrar na cidade conduz à saída. E assim continuará a ser nesta América de quem ninguém se lembra, até que um dia encerre de vez a mina de cobre e Bagdad desapareça do mapa.
0: Irónico, o televisivo Colbert Report de Stephen Colbert ecoa é a mensagem que a América consumista não pode mais evitar. Acabou o tempo da fartura sem
1: fatura.
0: Farid Zakaria, responsável pela edição internacional da revista Newsweek, diz que a América, inebriada pelo perfume do crédito demasiado fácil, tentou adiar o inevitável. E desta vez, não há forma de comprar uma saída para esta crise.
4: Foram
0: mais de 20 anos a viver acima das possibilidades. A visão nova-iorquina encontra eco no centro dos Estados Unidos, na voz de um dirigente de topo do Banco de Oklahoma. Sempre a somar, uma casa maior, mais carros, mais cartões de crédito, mais férias, uma febre de consumo que varreu indivíduos, famílias, um país pouco habituado a guardar, mais investimento do que poupança, maior gasto do que produção, e agora um défice que se adivinha de um trilhão de
4: dólares.
0: Este banqueiro do Oklahoma adivinha uma longa recuperação para um doente que só agora saiu dos cuidados intensivos.
4: As
0: metáforas de um país ou de metal sempre foi a outra face da alma. O diagnóstico chegou ao púlpito das igrejas. David Thomas é pastor de almas em Lexington, Kentucky mistura no sermão parábolas e estatísticas junta as expressões bíblicas dados pesquisados na internet os americanos deitam fora 14% da comida que compram os americanos gastam até 500 litros de água por dia um terço das famílias americanas tem três carros O consumo como forma de vida tira literalmente o sono a este país que come demais, desperdiça demais e dorme menos três horas do que os avós Na radiografia do pastor David Thomas a América é um país profundamente triste O sermão termina com a apologia dos prazeres simples só eles vão importar, diz o pastor, quando soarem as trombetas do céu. Mas como fugir ao terreno prazer de um dia nas corridas? Apostar também faz parte do código genético dos americanos. Talvez seja o gosto, pelo risco, herdado de antepassados que jogaram a vida ao atravessarem o um oceano de incertezas ou talvez apenas o prazer do jogo, ou a esperança na multiplicação dos dólares. Palpites assentes em quatro patas, altivas e lustrosas, majestosamente protegidas do frio, com capas a lembrarem super-heróis. A vida no hipódromo de Kindland, Kentucky, corre a duas velocidades. Em cima, nas boxes verdes, marcadas com nomes de família, trajes a rigor, Ombros nus, apesar do frio, o frufru das peles e das joias, as delicadas sombrinhas brancas da elite. Embaixo, outras cores, ganga, bonés e tênis, crianças a dormir em carrinhos, cadeiras desdobráveis com suporte para as inevitáveis Coca-Colas. Olhos presos na pista e nos ecrãs, onde o sistema de GPS nas celas dos cavalos ilustra o galope da vitória não, não, não. ou a distância dos derrotados. Não, não, não. Em Kinland, as esperanças também se abatem, ao ritmo das apostas perdidas. Não, não,
3: não, não. Nos últimos dias de campanha e com as sondagens a revelarem-se pouco favoráveis, começa a sentir-se alguma crispação por parte dos republicanos. Numa sete campanha na cidade de Prescott, no estado do Arizona, chegam a perguntar à repórter se pertence à televisão Al Jazeera. Não, não, não. Dissipado o medo de estar perante o inimigo, abrem-se as hostilidades contra os democratas. Na véspera, Barack Obama apareceu com um anúncio de meia hora em todos os canais da televisão. Publicidade de campanha que custou 3 milhões de dólares. Peter, um republicano que tem no ex-presidente Ronald Reagan o seu ídolo, garante que depois de assentar a poeira irá saber se de onde veio tanto dinheiro para os democratas.
2: There's just questions, many questions as to how the money was gotten, and uh, we think that after the election a lot of that will come out as to how the money was actually gotten. It's way too much money to be putting into a presidential election. Na
3: reta final, os apoiantes desdobravam sem -se trabalho e os familiares dos candidatos não foram exceção. No Nevada, na cidade de Henderson. Os pais de Sarah Palin foram até à sede republicana dar força aos voluntários. Estão todos a fazer uma excelente campanha, dizem Sally e A
4: campanha está fazendo um bom trabalho. Um trabalho Estes são todos voluntários, todos of Estou
3: yeah. You're
4: on Você está Portugal, Sally. Lots
3: O pai, Chuck, estranha ver por ali alguém
4: de Portugal. Chuck
3: tem um neto a estudar português no Brasil, mas ficamos sem perceber se o pai da candidata a vice-presidente dos Estados Unidos. Sabia mesmo onde fica Portugal no mapa. Assuntos pouco importantes para quem já tinha marcada uma noite eleitoral no luxuoso Hotel Biltmore, em Phoenix. Uma noite, no mínimo, curiosa. A começar pelas duas festas ali realizadas. Uma mais popular, onde podiam estar os jornalistas. Na outra, iriam aparecer McCain e Palin. E viam-se vestidos compridos a chegarem em limusinas. No palco, ao início rezavam-se preces por John
4: McCain.
3: E os republicanos ouviam emocionados o hino americano. Mesmo conhecendo apenas alguns resultados... John McCain já era aclamado como futuro presidente dos Estados Unidos. As televisões foram desligadas e aos microfones só eram revelados os resultados favoráveis aos republicanos. Mesmo depois de Obama ter ganho o Ohio e a Pensilvânia, dois estados-chave, havia quem recusasse aceitar o inevitável. Só os resultados finais interessam, dizia zangada esta apoiante. Os
0: resultados vêm e eles são oficiais, eu os aceito. Mas agora você está em uma partida de McCain-Victory. Então, é isso que eu tenho que dizer. Não, se eles não são oficiais, então você não faz um ponto. Se eles não são oficiais, aconteceu 8 anos atrás.
3: Já no final da noite, e depois de McCain ter feito o discurso da derrota, no meio de uma festa que acabou amarga, Jane, uma apoiante fervorosa, resumia assim o sentimento dos republicanos.
1: Na América, tudo é possível. No Grand Park, em Chicago, Obama diz que quem duvidava teve a resposta esta noite.
4: Is
2: your Há
4: gritos,
1: lágrimas e aplausos. Há um homem eufórico de alegria, com arrepios na espinha.
4: Euforia.
1: Esta mulher ainda não acredita, mas garante que esperava este momento há muito, muito tempo.
4: É a hora
1: dos Estados Unidos, comemora outro participante na festa. Acabaram-se os estados azuis e vermelhos. No blue state, no red state. All the United States. Uma voz faz a síntese de um momento histórico, representa tudo aquilo que a América devia ser. A festa espalha-se pelas ruas do centro da cidade. Há cartazes, chapéus, camisolas, bandeiras e sorrisos. Há a certeza da vitória.
4: Yes, we can. Thank
2: you. God bless you. And may God bless the United States of America.